0: Hvis vi tror, at mennesker retter sig, fordi vi fortæller dem, hvad det er, de burde gøre i stedet for, så vil det jo kræve, at du har de kompetencer i forvejen. Så vi tror jo på i Krab, at når mennesker ikke gør det, som vi synes, de burde gøre, så handler det jo om, at man endnu ikke har fået det lært. Du lytter til Socialpædagogernes podcast.
1: I dette afsnit kan du blive klogere på det socialpædagogiske system Krab, som står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende praksis. Vi kommer omkring teorien bag, og du kan høre, hvordan de arbejder med krab på Skorvbjergparken i Ikast. Rigtig god fornøjelse.
0: Jeg hedder Lene Mætner, og vi sidder på Psykologcenteret i Viborg i vores afdeling der. Vi har en afdeling både i Skive og Viborg. Jeg er psykolog, men jeg er faktisk øh, også uddannet terapeut, Men jeg har praktiseret som selvstændig psykolog de sidste 16 år. Det startede faktisk tilbage, da jeg var på min gamle institution under det gamle Vibor Amt, hvor, øh, hvor jeg oplevede, at vi havde mange unge mennesker med forskellige typer af udfordringer, men der var en meget stærk tendens til, at man fra forskellige sider kiggede på de her unge mennesker med øh, meget med fejlfinderbrillerne. Det var altid sådan at med ja, men nu skal vi jo lige huske, at han er jo ikke god til det sociale, og nu skal vi lige huske, at han kan ikke finde ud af, og der kan ikke holde styr på, der er ingen struktur, og han er rigid, og sådan og sådan. Det her med, at, at jeg synes, at, at alt det, som de her fantastiske mennesker jeg arbejder med, de kunne, det kom ikke altid nok frem i lyset. Og alt det, de ikke kunne, det blev begrænsende faktorer i, i forhold til den måde, de fik lov at forvalte deres liv på. Så udvikler man sig ikke til sin bedste udgave af sig selv. Og det er jo egentlig der, man kan sige, det vi skal snakke om i dag, krab, det havde sit udspring. Jamen vi trækker jo selvfølgelig på den kognitive ramme. Så trækker vi jo også på hele, man kan sige, teorier om, øh, om anerkendelse og ressourcefokus i det hele taget. Hvordan vi mennesker bliver befordret via den positive psykologi. Ikke også? Så trækker vi selvfølgelig også på elementer fra det narrative. Hvordan er det, man i tale sætter ting? Hvordan skaber vi forståelse af hinanden gennem sproget? Vi trækker faktisk også på elementer fra det systemiske. Så der er, sådan, man kan sige, der er små elementer, som så er stykket sammen i den her udviklingsmodel, som, som krab repræsenterer. Man kan sige, at det er jo ligesom strukturen, når vi anvender krab. at Når vi gerne vil hjælpe en given person, så skal vi jo vide, hvor de er, for at vi kan hjælpe dem derhen, hvor de gerne vil være. Og til det, der skal vi jo have lavet noget afdækning, vi skal finde ud af, hvordan den person er strikket sammen, hvordan, hvad har du med dig af gode ting, som vi kan udvikle videre på, hvad er det for nogle tanker, der måske kan stå i vejen for dig osv. osv. Og der skal vi jo simpelthen over have fundet ud af, hvordan opleves det at være dig, for at vi kan hjælpe. Og det er det, vi kalder Søjle 1 arbejde i krab. Hvilken viden har vi brug for om dig, for at jeg kan hjælpe dig fra A til B? Det kan være, at jeg skal finde ud af noget om hvordan du tænker om verden. Det kan være, at jeg skal finde ud af noget om, hvor motiveret du er for det, vi eventuelt skulle lave. Måske skal finde noget ud af noget om dit belastningsniveau. have registreret lidt på, hvor ofte er det, at du egentlig kan de her ting, når du nu selv har en oplevelse af, at du ikke kan det. Måske kan du det mere, end du tænker, du kan. Og når vi så har styr på det, vi kalder vores søjle arbejde så bevæger vi os videre over i søjle 2, som er det, vi ligesom kunne kalde analyse- og refleksionsfasen. Det her, vi så stopper op og siger, okay, nu ved vi så det her. Vi ved noget om, du tænker sådan her. Vi ved noget om, hvor svært de og de ting opleves. Vi ved noget om, hvor tit det her sker, osv. Så, videre, så, videre. Så, så nu skal vi lige finde ud af at sætte det ligesom sammen, det her puslespil, og måske også reflektere det lidt mere ind i nogle analysemodeller. Og det er det, vi så gør i søjle 2. Så er vi ligesom klar, når vi kommer over i søjle 3. Så kan vi gå med det aktive mål, hvor vi er meget, meget... Det detaljeret også i at lave måltrapper og successikringer for, at de her mål kan folde sig ud, fordi vi har den viden, vi skal have for at kunne handle. Vi har et redskab, som hedder den kognitiv sagsformulering, og det er et meget, meget vigtigt afdækningsredskab. Så der står både noget om, hvad er ind i din baggrund, alle og hvad du måske, altså hvis du har nogle forskellige diagnoser eller andre ting, som sådan er, er fakta viden, som man også er nødt til at have en viden om. Hvad oplever du, der trækker i den rigtige retning for dig? Det kan både være personlige egenskaber, det kan også være ydre ting, som trækker i den rigtige retning. Altså alt det, som på en eller anden måde er befordrende for det, som du ser hos dig selv. I den anden side er der så det modsatte, kan man sige. Det er der, hvor du oplever forhindringerne i dit liv. Hvad kunne stå i vejen for, at du faktisk kan komme derhen, hvor du gerne vil, eller i, i forhold til din personlige udvikling? Det er sådan, man kan sige, støttepillerne jo. Så i midten af det her skema er der sådan en sky, der indikerer, at vi alle sammen har nogle grundlæggende tanker om os selv, om andre, om verden. De kan trække sig og blive meget styrende i forskellige situationer. Så hvis jeg nu for eksempel er en ung uddannelsessøende, som har rigtig svært ved at, at komme af sted om morgenen, så kan det jo være, at det viser sig, at tanken er, at jeg får en tanke om, at jeg kan alligevel aldrig gennemføre noget at du er ikke til noget. Og så kan man sige, at under skyen har vi så mestringen, som jo så i det her tilfælde nok vil blive, at man så bliver hjemme. Fordi hvem går i gang med noget, man alligevel på forhånd ved, der bliver en fiasko? Og vores grundtanker er så styrende, at dem tror vi på som en fuldstændig virkelighed. Så hvis man først har trigget en grundtanke, at jeg kan gennemføre noget, og at du er ikke til noget, så skal der virkelig meget til at møde op og tro på, at man kan gå på en uddannelse. Og ved at få folde det her ud på den her måde, det gør faktisk, at det bliver et virkelig, virkelig godt redskab at arbejde ud fra. Det, der også er med sagsformuleringen, det er, at det ses jo fra personens perspektiv. Så, så det, som personen oplever som, kan man sige, trækker i den rigtige retning, det er jo væsentligt, at det er personens oplevelse, og ikke, hvordan står vi ud fra og kigger. Når vi så har det her meget, meget massive afsæt, der skal vi have alle de her ressourcer foldet ud forudsætning for, at det her bliver en ressource for dig. Hvad er det egentlig? Alle ressourcer har jo en forudsætning, og det hjælper vi med at finde ud af, hvordan kan vi kvalificere de forudsætninger, den enkelte ressource har. Og selvfølgelig er der et arbejde i, når vi så arbejder med mennesker, der ikke altid kan formidle sig, eller har sprog til det, eller et eller andet. Vi skal stadigvæk have personens perspektiv for øje, for ellers så kommer udviklingen til at lykkes. Vi taler alle sammen om, vi arbejder ressourcefokuseret, anerkendende osv. Det er faktisk meget, meget svært. Det er fuldstændig legalt at være frustreret. Så det er fuldstændig okay, men som fagbesøg kan sige, jeg er så meget vildredet, for jeg bliver så udfordret af det her, at jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op. Det, der kan være en udfordring, det er, hvis vi lægger det over til borgeren eller barnet, så vi putter vores egen frustration over i personen og kommer til at i det som, at det er personen, der er problemet, og ikke det, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal tilgå personen. Og det er nok her, vi prøver på at være meget skarpe i krab, at vi vil gerne hjælpe mennesker til at hvis man siger, kunne få nye måder at håndtere det på, og det kræver også den her ærlige refleksion. Hvis vi skal være helt sådan dybt anerkendende, så skal jeg jo faktisk, Virkelig være ydmyg over for, hvordan ser verden ud over hos dig. Og, og det er en krævende proces. Og det betyder da selvfølgelig ikke, at nogen, der ikke fra tid til anden, falder i og glemmer det. Men det er jo så der, at teamet bliver rigtig vigtigt. Jeg har sådan et, øh, et billede i kraft, vi siger, gå over broen. Det har vi husket at være over broen og se personens perspektiv. ikke? Og det er sådan en måde, man i et team også kan hjælpe hinanden til at sådan lige minde hinanden om, Og smuttede lige, glemte jeg lige at komme over broen. Sådan at det også kan blive ufarligt at at støtte hinanden i en organisation i, at det er faktisk det her, vi gerne vil, men det er bare ikke altid nemt. Og så vil jeg også altid spørge folk om, har du den viden, du egentlig skal have, eller tror du, du har den? Og det er et rigtig godt refleksionsspørgsmål at stille sig selv, fordi vi går faktisk tit rundt og tror, vi har en masse viden. Jamen, jeg har jo kendt ham i 20 år. Altså, vi ved jo alle sammen, at... Men hvem siger det ikke, også, os, der har været medvirkende til at være fastholdt i en proces, så den her person er blevet fastholdt i en given rolle. Så det vil jeg altid bede folk at reflektere over, om vi ved det, vi ved, eller vi tror, vi ved det. Og har vi det afdækket, og har vi prøvet noget andet, osv. osv. Og, og så vil jeg sige i forhold til at lave analyser. Der er en af de helt vigtige ting, det er en af de redskaber, der hedder hinandens årsag, hvor vi ligesom går ind og analyserer på, hvordan er jeg med til som fagprofessionel at påvirke de her ting. De vigtigste bøger i dag, tænker jeg, det er vores metodebøger, så den, vi kalder Krab Grundbogen, hvor vi ligesom har samlet udviklingen over de sidste mange år, Ikke også har sagt, det her det er faktisk magiterningen af, hvad Krab er.
2: Jeg hedder Mette Tidemand, og jeg er pædagog, og jeg er teamleder her på Skårbjørgparken i Ikast på to afdelinger. Og jeg hedder Dorte Madsen, jeg er også
1: pædagog og er teamleder her på Aktivitetscenteret på Skårbjørgparken.
2: Jamen Parken, det er et uh, bo- og aktivitetstilbud for uh, voksne mennesker med autisme-spektrumforstyrrelser, og uh, så en god blanding af lidt andre sidediagnoser også men primært autisme. Det handler rigtig meget om, øh, om det ressourcefokus, vi har på borgerne. Altså det her med, at man ikke ser borgergruppen som en hel gruppe, men at vi ser hver enkelt for sig selv og kigger på de ressourcer, borgeren har. Og hvad er det så, vi kan tilbyde borgeren for, at han eller hun lykkes bedst muligt i, i sit liv? Ikke? Altså får så god en livskvalitet som muligt. Sådan set.
1: Vi prøver at tage det individuelt hensyn, der... Det er for borgerne, og det er aktiviteter fra træværkstedet, hvor der er nogle af de unge mænd, der gerne vil ud og stå og træ og på de og føler virkelig, at de laver et stykke arbejde derude. Og så har vi andre, som har brug for stillesiddende aktiviteter. Nogle har brug for at ved, at der bliver lavet mad eller det bliver bagt, og nogen vil gerne sidde syg. sy, nogen vil male, altså vi prøver at og lave nogle individuelle hensyn, og vi har tur på programmet hver morgen.
2: Det vi arbejder for, det er jo, at de skal lykkes. Mm-hmm. Altså, vi arbejder ikke for at sætte en aktivitet op. Jeg kan have en borger hernede, som aldrig nogensinde kunne finde interesse i at kløve træ. Mm-hmm. Så hvis jeg vil starte en aktivitet derop så vil det jo mislykkes. Men hvis jeg nu har en anden borger, som jeg kan se, her så potentiale for, han synes, du kunne være godt med noget fysisk hårdt arbejde. Han synes, det er lidt spændende, de der arbejdsmænd, der går rundt der og laver nogle ting. Så er der et potentiale, der en ressource her, der er noget, han synes, der er spændende Noget, han godt kunne finde god mening i at lave, så er det jo det, vi skal arbejde videre på. Ikke? Og så er det jo der, vi lægger vores indsats. proceduren er sådan lidt den samme, om du har få ressourcer og lavt funktionsniveau, eller om du har højt. Og så kigger man jo på borgerne. Det er jo noget det, vi bruger aller, aller, aller mest tid på. Det er at gå ned og kigge på borgerne og se, hvordan reagerer du? Hvordan har du det her i den her situation? Hvad skal jeg tolke ud for den måde, du handler på? Og ved nogle borgere handler det jo meget om, jamen, bliver de der i aktiviteten? Eller går de? Eller blivet ud af regeringen eller, eller andet. Det er jo nogle gange sådan, vi skal, vi skal se det på, i hvert fald til at starte med. Det kan jo være glimtet i øjet. eller det lille smil, der kommer. eller øh, at
1: de rejser sig interesseret i det, der sker. Vi har et team, hvor man øh, har meget med sansoplevelser. Og øh, når der bliver lavet mad, man kan se, hvordan de følger det. Og så, ej, nu, nu er det snart tid til, nu skal vi have med. Altså, det er i hvert fald noget af det, vores kollegaer giver udtryk for, at det er dejligt at se, at... Det er noget det, de kan være med i. Så det, man kan sige, det handler om, at vi arbejder ud fra det, de enkelte borgere kan, så de kan få en mestring. For alle gør det bedst, de kan, ud for de forudsætninger, de har.
2: Altså, nu er jeg lige pt på en af de afdelinger med nogen, der har knap så højt funktionsniveau. Og det, de har fundet ud af omkring de borgere, det kan imponere mig. Simpelthen. Og den måde, de kan aflæse og se borgerne på. Og det er jo ved at være sammen med borgerne. Jamen, det kan være måden, de læner sig tilbage i stolen på, eller den der lille... Nynnen eller ja, glemte i øjet. Altså jeg tænker, at ressourceblomsten er et værktøj til at uh, gå ind meget konkret og skabe et fokus på, uh, på de ressourcer, der ligger enten i en, i en borgergruppe i en hel afdeling eller for en enkelt borger. Og det kan både være med fokus på um, hvad kan man sige, borgerens personlighed eller sådan hele, hele borger generelt, men det kan også være i forhold til færdigheder. Hvis man går ind og kigger specifikt på en borger i en, i en helt specifik situation, øh, det kan være overgangen fra arbejde til når hun kommer hjem, og hvad, hvad for ressourcer har hun her. Så kan det jo både være noget, man laver sammen med borgeren, eller det kan være noget, man laver for
1: altså da vi startede op for 10 år siden, så startede vi med, at vi lavede ressourceblomst og kognitivsagsformulering på alle borgerne. Og det gjorde man rundt i de teams, man var, så man fik en fælles dialog om, hvad fungerer godt, hvad fungerer mindre godt, og hvad skal vi have fokus på. Det gør, at når vi så skal have opfølgningsmøder eller handleplaner, så kan man gå ind og revidere i dem og se, jamen er der sket noget siden sidst, de blev lavet. Og så øh, går man de forskellige kronblade igennem, så kan den ene for eksempel være opmærksomhed, jamen hvordan... Hvordan ser vi hver især opmærksomheden? For igen er det jo vores hypoteser til, hvordan vi ser borgeren. Og så kan det være, jamen, hvordan er der sprog? Hvordan kommunikerer de? Jamen, hvordan er de sociale kompetencer? Hvordan er færdighederne for den her borger? Hvad skal de have hjælp til? Og hvad kan de selvstændigt? Og hvad for nogle aktiviteter tilbyder vi nu? Og er der andre ting? Så sidder man i teamet og udfylder den sammen. Så det hele tiden er et redskab, man kan arbejde med. Hvordan kan vi udvikle det pædagogiske arbejde omkring en borger. Og så hænger sådan en ressourceplan over ved dem selv, hvor at de så, øh, man kan sige, når der kommer nye vikarer på, eller der kommer nye medarbejdere, så kan man faktisk stå og have dialogen sammen om okay, det er her, du er. Så de også føler sig anerkendt med det, de kan. Og man kan sige, hvis det er i forhold til en aktivitet ved os. Hvis der er en borger, der rigtig gerne vil male, men er rigtig usikker på, hvordan skal jeg gøre det, og hvordan kommer jeg videre i det, at man så øh, laver nogle redskaber til, hvordan man kan udfylde et maleri. Og til at starte med. Der kan det være, at borgeren har brug for, at der sidder et personale ved siden af sig hele tiden til at guide, at det går godt. Og så trin for trin, så kan man se, at lige pludselig så har de fået så meget ind, at så kan de sidde med det selv, og så se den der stolthed, der er i de borgere, at øh, nu kan jeg selv lave det her maleri, og behøver ikke at spørge hele tiden, fordi jeg er usikker. Men det har jo krævet et kæmpe stykke pædagogisk arbejde inden man noget, der er ved. Så det synes jeg er en stor forskel. Og når, i dag, der bruger vi også sagsformuleringen rigtig meget, når vi skal ud og have nye borgere ind, når vi skal snakke med kollegaer fra andre institutioner om, jamen, hvad for nogle positive påvirkninger har de, og hvad for nogle fakta er der, og hvad for nogle grundtanker kan borgeren have, og hvad for nogle udfordringer har de, og hvad for nogle mestringer kan man have, når det er svært.
2: Nu har jeg lige så sent som i forgårs lavet en, en ny kognitiv sagsformulering, og altså, vi går i gang med sådan den faktuelle del jeg tænker, det er jo meget forskelligt, hvor de kommer fra, og hvem det er. Men vi vil jo gerne høre livshistorien. Altså, er det nu for eksempel forældre? Så vil vi jo gerne høre, hvordan har de haft det som børn øh, Og op, gennem opvækst? Hvordan har de haft det i skolen, for eksempel? Er der nogle ting, de har oplevet, de har reageret på? Hvad har de fundet tryghed i? Jeg tror nok, det er en af vores øh, hovedspørgsmål, i går. Altså, har de haft nogle øh, aktiviteter, de har været glade for? Eller nogle, øh, nogle ting, hvor man har kunne se, det har, det har givet dem ro? Det er jo sådan noget, vi gerne vil have fat i, for jo mere at det, vi kan få, jo bedre, så har vi jo en god ting at bygge på. Der i hvert fald positive ting, men også hvis de har set noget, som har givet konflikter, noget, som har været svært for dem, som de har set gentagende gange, har været svært for dem. Ikke? Og så prøver vi så at være nysgerrige på, gør det sig så også gældende her? Fordi det er jo sådan med, ligesom med mange andre mennesker, så er det i hvert fald også sådan med mennesker med autismespektrumforsyrelser, at det kan godt være kontekstbestemt hvilke udfald og hvilke udfordringer man kan have. Så man kan godt have nogle udfordringer derhjemme, som så er ikke udfordringer nede for os og omvendt. Så går man ellers stille og roligt i gang med at udfylde grundtanker, mestring og de her positive påvirkninger og udfordringer. Og jeg har oplevet, det lidt forskelligt, hvor vi starter. Er det en helt ny borger, så er det jo mange gange, at vi er nødt til at gå ned og undersøge noget mere. Altså at vi er nødt til at sige, at de næste, over de næste uger måske, vil vi gerne have I opmærksom på, hvilke udfordringer har den her borger. Vi har måske fået nogle beskrivelser fra tidligere personale eller forældre, som fortæller os om nogle udfordringer, og det skal vi så gå ned og se, om det er også er noget det, vi ser. Men det er, er jo ikke stationær en kognitiv sagsformulering. Og det er også derfor, at den, jeg lige har lavet, det er sådan set bare en, en revidering af en tidligere kognitiv hvor vi går ind og kigger på, at det her stadigvæk er det reelle billede af borgeren. Det vi... Jeg tror, vi ved, at borgeren stemmer. Det vi går overens med virkeligheden. Og øh, da vi så tog den kognitiv sagsformulering op igen, gik det op for os, at der var nogle af de ting, som ligesom var den positive eller hendes mestring i forhold til de udfordringer, at de stemte ikke overens længere. Altså det, hun havde gjort der, var ikke længere en mulighed for hende at gøre. Og så var vi nødt til at sætte i værk med noget andet. Hvad kan vi så afprøve, som så kunne bruges for hende i stedet for som en ny mestring, når hun nu ikke længere kan gøre det her? Og så havde vi så fem konkrete ting i forhold til måden, vi skulle møde hende, når hun kom hjem fra arbejde, som vi så skulle prøve at sætte i stedet for, for at imødekomme den her nye mistring, vi skal hjælpe hende med at lave. Jeg er jo stolt over at være et sted, hvor man har en tankegang, der hedder, at, at når der er noget, der ikke fungerer ud over borgeren, så er det personale vi kigger på, fordi vores borger gør jo det bedste, de kan i enhver given situation. Så når der er noget, der ikke fungerer særligt godt, så er det også, vi skal gå ind og kigge på. Og så skal vi jo nu lave vores faglige synsninger om, hvad kan der så være på spil. Og der har KRAP jo også nogle gode redskaber til at gå ind og kigge på, for eksempel, hvad, hvad, hvad kan der være på spil for borgeren? Hvad kan de tænke i den her givne situation, som kan gøre, at de lige pludselig reagerer sådan her? At vi går ind og er nysgerrige på det, ikke? Og...
1: Jeg tænker, det er den anerkendende tilgang. At, at man tager fat i de, de ressourcer, borgeren har, og så arbejder man videre ud fra dem af. Så har man i hvert fald et individuelle hensyn, så man ikke behøver så få borgeren til at blive for stresset.
2: Altså, vi kan jo ikke åbne hovederne på dem og kigge ned og se, hvad er det, der fylder for dem. Men vi kan godt gidsne på baggrund af mange års erfaring. Og det er jo alt fra, at vi går ind og siger, ja, det kan være, at bestikket lå forkert, eller at vi ikke må sidde i den stol, eller at det kan være, at måden, vi sagde en bestemt ting på, gik ind og gjorde noget for borgeren eller et eller andet. I og for sig er det jo stadigvæk et gætværk at det er det, vi skal kigge på, men det er bare ud fra nogle, synes jeg, faglige input. Men det her med, at vi har et fokus på, at det er os, der skal gå ind og ændre noget her, og det skal vi så være rigtig nysgerrige på. Vi har jo her i slutningen af 19 og starten af 2020 været en del af KRAP-lederuddannelsen, der tager udgangspunkt i der, hvor du står som leder, og det, du arbejder med. Altså, at du skal blive opmærksom på, hvad er det for nogle grundtanker, hvad er det for et tankesæt, du har med dig i din hverdag, og hvordan kan du, Hvordan kan du ved at blive mere opmærksom på det, bruge det øh, som en ressource? Hvad er det, der fylder for mig? Det kan også være, at, øh, at øh, man er i en situation, hvor øh, vi nogle gange glemmer, at øh, der er et andet perspektiv i, i de ting, vi møder i hverdagen. Og det kan nogle gange være svært, for vi har nogle gange rigtig travlt. Der er rigtig mange ting, vi skal nå. Så kan vi nogle gange godt glemme lige at stoppe op og så spørge os selv, var det nu rigtigt, det jeg tænkte om den her situation eller om det her, den her kollega? Og der er noget af det, jeg i hvert fald har prøvet at tage fat i, det er det der med, at man lige skal stoppe op og tage den andens perspektiv. Altså det der med at lige gå over broen, og så lige kigge over og se, var det nu også sådan? Eller, eller var jeg helt galt på den? Det kan komme til udtryk i noget så simpelt, som jeg går hen og spørger dig, var det rigtigt forstået? Eller at jeg går hen til en anden kollega og siger, hørte du også det her? Og hvis de så blev enige om, det hørte, det super, så er vi nødt til at gå hen og spørge, var det så rigtigt forstået? Det kan også komme til udtryk i noget så simpelt som en, et større fokus på afsemning. At vi fx, når jeg har haft eller når vi på personalemødet har haft noget at vinde, at vi så tager den her, at vi er så enige om, at når vi har besluttet det her, så betyder det sådan, sådan, sådan. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, og det har jeg heller ikke lagt for på mine medarbejdere, at jeg også er blevet opmærksom på nogle steder, hvor jeg er faldet i, som leder, hvor jeg har lavet nogle tanker omkring nogle medarbejdere, som ikke har været helt hensigtsmæssige, og jeg så har handlet derudfra. Og det er man så øh, blevet opmærksom på, og det er jo så den læring, jeg prøver at give videre til mine medarbejdere, og det er det hårdt. Fordi det er bare sådan, at når man to gange har tænkt en ting, så, så har hjernen tilbøjelighed til at falde i det, i det spor. Og det er så der, vi skal stoppe op hele tiden og kæmpe for at få et over et andet spor, hvor man er mere nysgerrig.
1: Det er interessen for sit pædagogiske felt. Jeg tror, det er godt, man har de her redskaber, så man har noget fælles træde og kan
2: snakke ud fra, og så hele tiden have øje på de helt små ting. Man skal være nysgerrig på, om man er lidt med borgeren. Altså om det, man tænker, om borgeren rent faktisk er rigtigt. Er det virkelig sådan her, det fungerer? Er det virkelig rigtigt, at det her det er borgerens ressourcer? Eller er det virkelig rigtigt, at borgerne udfordrer det her? Eller er det virkelig rigtigt, at borgeren tænker sådan her om sig selv? Og det er både, tænker jeg, sådan det overordnede perspektiv om at være nysgerrig på hele borgeren, men det er også i den enkelte situation. Det her med, at borgeren gør sådan her, fordi, at man er vi sikre på det? Eller er det måske noget andet? Og det er den ene nysgerrighed, jeg godt kunne tænke mig, at folk ville tage til sig. Og den anden, det er jo det der med at være nysgerrig på hinanden som medarbejdere. Fordi det er jo der, at vi kan spille hinanden rigtig, rigtig gode, ikke? Og når vi bliver mere opmærksomme på, hvordan der vi hinanden tænker om de forskellige ting. Og jeg tror også, at det er noget af det, at vi kan mærke som personale, når vi bruger krab, at det giver mere energi. Nogle gange er det de små ting, som gør, at vi lykkes i hverdagen, og det her med, at vi så har et ekstra fokus på dem, giver jo meget mere energi, end vi sidder og har fokus på, hvad lykkes ikke, eller eller de har har udfordringer i forhold til de og de ting. Så det der med, at vi tager det her positive, anerkendende fokus på vores borgere og tager udgangspunkt i det, det giver bare en, en anden stemning og en anden energi. Du har lyttet
1: til Socialpædagogernes podcast. Er du nysgerrig efter mere vide, kan du gå på opdagelse i vores faglige univers på sldk Fokus. Programmet er produceret af Genlyd Podcast. Tak fordi du lyttede
0: med.